0: Buenos días, vamos a comenzar la conferencia de este día lunes, empezamos la semana, hay bastante información, vamos a dar a conocer el que se está... Decidiendo nombrar al director del Instituto Politécnico Nacional. Se va a presentar en esta conferencia a el doctor Arturo Reyes Sandoval, que va a ser el nuevo director del Instituto Politécnico Nacional, del Poli. También eh, vamos a dar a conocer información para eh, el apoyo a nuestros paisanos, héroes paisanos que vienen a visitar a sus familiares en estas fechas y queremos... Eh, ayudarlos, apoyarlos, protegerlos que no los extorsionen al llegar a su patria que se les trate como lo que son ciudadanos, héroes, paisanos se ha iniciado un programa de apoyo, de protección a nuestros paisanos pero se va a reforzar vamos a establecer desde el día de hoy una oficina en Palacio Nacional dependiendo de la presidencia de la República me van a estar informando diariamente porque en esa oficina se va a coordinar toda la acción de apoyo, de protección a nuestros paisanos para que no los maltraten para que no los asalten que no los extorsionen he dado instrucciones a la guardia nacional para que desde que lleguen nuestros paisanos pasen las aduanas se les dé protección y se les dé apoyo y vamos a estar pendientes y aprovecho para enviar un mensaje a todos los servidores públicos de aduanas de migración guardia nacional policía de caminos para actuar con rectitud, honestidad y apoyar a nuestros paisanos, respetarlos, porque no se va a permitir ningún abuso. Por eso la oficina en Palacio Nacional. También. Vamos a dar a conocer, como siempre, el quién es quién en los precios, como lo hacemos todos los lunes con Ricardo Sheffield, y eh, se va a informar sobre el avance de las obras con los videos. Eso es lo que tenemos para este día. Al final, las preguntas y las respuestas. Entonces. Si les parece, empezamos con Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública.
1: El señor presidente, muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos. Eh, el señor presidente me ha instruido para que demos posesión al señor Arturo Reyes Sandoval como el nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional y voy a leer brevemente eh, pues lo más destacado de su currículum. Él es catedrático de la Universidad de Oxford e investigador de tiempo completo en el Instituto Jenner donde se está desarrollando la vacuna de COVID líder a nivel mundial. Realizó estudios de químico bacteriólogo y parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. También tiene una maestría en citopatología y doctorado en biomedicina molecular, ambos posgrados en el Instituto Politécnico Nacional, donde se graduó con mención honorífica. Realizó estancia predoctoral en el Instituto Wister de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, y una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y participa activamente como miembro del Comité de Evaluadores del CONACIT. Tiene 78 artículos publicados en revistas internacionales prestigiosas como Blood, Proceedings of the National Academy of Science and Natural Immunology. Y ha creado nuevas plataformas de vacunas, en particular los adenovirus, utilizándolos para prevenir infecciones por patógenos transmitidos por mosquitos, como los virus del zika, chikungunya, dengue, mayara, y los parásitos de malaria, plasmodium vivax, y Trypanosoma cruzi causantes de la enfermedad de Chagas. Sus investigaciones son apoyadas por fondos otorgados por el Wellcome Trust, Innovative UK, Newton Fund, el Colegio de Investigación Médica OMRC y el Departamento de Salud del Reino Unido, de los que tiene 15 diferentes apoyos aprobados por instituciones británicas, ocho patentes y registros sometidos y siete como inventor. Entre otras actividades académicas y administrativas, ha creado en el departamento Newfield de la Universidad de Oxford la iniciativa ND México para promover intercambio de estudiantes y académicos mexicanos en Oxford, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la UAP, la Universidad Veracruzana, el Instituto Politécnico Nacional e instituciones como el Instituto eh, de, de, de Mexicano de Salud, de Salud de Salud Social y Secretaría de Salud. Ello lo ha convertido en el principal vínculo entre Oxford e instituciones de México. En el año 2011 la Universidad de Oxford le otorgó el reconocimiento de liderazgo en investigación Research Leadership Fellow. Esto es lo más destacado de sus eh, de su currículum y le pediría que nos diera un breve mensaje. Eh,
2: buenos días a todos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, eh, un gusto saludarlo, licenciado Esteban Moctezuma, también un gusto saludarlo, y distinguidos invitados y miembros de la prensa, eh, primero que nada quisiera expresar mi agradecimiento al licenciado Andrés Manuel López Obrador por la, confi la confianza que ha puesto en mí para dirigir una de las instituciones más nobles que existe en nuestro país. Eh, es para mí un honor hacerlo y más que eso es una responsabilidad muy grande, ya que es una institución muy querida en México, fundada en, en el sexenio y por el general Lázaro Cárdenas, quien era presidente de la República en 1936, y, y el próximo año cumple ya 85 años. Es una institución de gran magnitud que tiene aproximadamente 190 mil estudiantes para darles una idea es diez veces más grande que la Universidad de Oxford en cuestión de matrícula estudiantil eh, para mí será un gusto regresar a mi alma mater esta institución que a mí me dio educación gratuita y además becas pero eh, no solo eso sino educación a muchos miembros de mi familia entre ellos primos tíos mis padres Pedro y Blanca Estela, que son químicos bacteriólogos, también por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y bueno, mi abuelo, que también fue profesor en la Escuela Superior de Ciencias Administrativas, y quien escribió un par de libros sobre derecho fiscal, y sobre cuestiones internas del Politécnico. Eso por allá de los eh, del de 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 eh, siglo pasado, década de los cincuentas y sesentas. Y bueno, solo decirle a, a la comunidad Politécnica que en cuanto iniciemos eh, trabajaremos de la mano para continuar con la excelencia en todas las áreas desde nivel medio superior, superior, ingeniería, ciencias administrativas de salud y sobre todo en el desarrollo de la ciencia y algo muy importante para mí es promover la internacionalización en el Instituto Politécnico Nacional eh, pero sí, por supuesto, manteniendo la mirada al interior de nuestro país para que el Instituto Politécnico Nacional siga siendo un motor en el país de equidad y de eh, eh, promover la igualdad en nuestra sociedad. So, creo firmemente que la educación es el instrumento más importante para tener igualdad y equidad en la sociedad. Y también continuaremos trabajando para que continúe siendo un motor que ponga la técnica al servicio de la patria. Eh, finalmente señor presidente quisiera comentarle que vengo con toda la intención y, y firmeza para trabajar con honestidad esa honestidad que usted le está imprimiendo a su gobierno federal eso lo vamos a imprimir eh, con, el, con el mismo sello en el Instituto Politécnico Nacional, tanto con la comunidad politécnica con la gente cercana a mí y conmigo mismo eh, mi intención es servir al politécnico y no servirse del politécnico con esas ganas vamos a trabajar. Señor presidente, muchas gracias.
0: Gracias, doctor. Bienvenido.
1: Francisco, ¿tú querías decir algo?
3: buenos días, el presidente de la república ya nos había dado indicaciones en relación a la atención privilegiada que debemos de ofrecer a los paisanos que regresan en esta temporada a su país, a su estado, a su municipio, a su comunidad, a su ranchería, y a su casa. Ahorita lo ha reiterado, este fue el marco de referencia, esas fueron las instrucciones, estaremos muy pendientes y adicionalmente la supervisión que se hará a través del 911 de todas las acciones relativas a la atención de los migrantes que concurren a su país estarán este supervisándose desde la presencia de la República a través del 911 que nos hará a favor de decirnos el amigo de Emiliano cómo va a operar y, este, y al final de esto les pasaremos a ustedes un, un video muy corto y también les estaremos distribuyendo un tríptico donde vienen las recomendaciones principales y fundamentales de las acciones de la bienvenida a los migrantes mexicanos que regresan a su país.
4: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, presidente. Eh, lo que vamos a hacer y la instrucción que nos dio el presidente es tener una oficina en Palacio Nacional para dar seguimiento eh, y resolución a los problemas que tienen nuestros eh, connacionales al llegar a México. Entonces, ahorita explicaré brevemente eh, cómo es que se está coordinando esta esta acción conjunta entre varias instituciones, el tema eh, importante de la oficina que hay en Presidencia de la República es dar seguimiento de forma interinstitucional y de alto nivel para que se resuelvan los problemas, eh, que es, un, es, es, es una problemática que existe no había nunca habido una coordinación así, entonces había esfuerzos separados de, de las instituciones, entonces esta oficina le va a dar seguimiento a todos los problemas que existen y va a tener retroalimentación con los con nacionales que, que tuvieron problemas para ver si los problemas se resolvieron de forma eh, ágil, si en realidad se resolvieron eh, tendremos comunicación, obviamente, con eh, el, admin, el administrador de SAT, eh, con aduanas, con la Guardia Nacional, porque hay muchos problemas que se podrían solucionar si hay comunicación y si hay seguimiento, y más si es una oficina de, de, de Presidencia de la República. Entonces, este, explicaré brevemente qué es lo que se va a hacer. Entonces, bueno, primero que nada, eh, la instrucción es eh, dar agradecimiento y una atención especial a nuestros seres paisanos. En Palacio Nacional habrá una oficina, que es la que les comenté ahorita, que va a dar seguimiento puntual a todos los las necesidades, inclusive si es necesario viajaremos a donde tenga que, que ser para poder resolver los problemas. La estrategia general es que se llame al número 911, esto está pensado eh, para los paisanos que están ya en nuestro territorio y es un número muy conocido por toda la población y será el número que reciba todas las, las este, denuncias, quejas o cualquier problemática que exista de nuestros hermanos paisanos Siguiente. ¿Qué se va a hacer? Eh, existen 40 dependencias federales y locales que tienen que resolver como primera instancia la seguridad en el camino las extorsiones denuncias por abusos y malos tratos vinculación directa con la Guardia Nacional en caso de que haya una emergencia Obviamente que la asistencia médica por COVID, el número 911 ha sido un número que ha reforzado y que ha apoyado y que ha dado seguimiento al tema de COVID de forma eficiente. Entonces pensamos que el 911 es un número que está muy familiarizado con la población y la población con, con este número. Llegando eh, la llamada, en el 911 se va a hacer un filtro dependiendo qué tipo de de problema es si es una emergencia inmediata, actúan y si es un tema de migración, ya pasa al call center del Instituto Nacional de Migración, donde se le va dando eh, seguimiento al tema y, obviamente, que los temas que son difíciles o que nunca se resolvieron porque se necesita una presión adicional, eh, pues la Oficina de Presidencia dará esa, dará esa presión y dará el seguimiento general de cómo es que funciona este programa. También hay asistencia jurídica, obviamente que información eh, de trámites consulares, eh, migratorios y aduanales. Y pues bueno, el tema principal y la instrucción del presidente, como lo acaba de mencionar, es limpiar de corrupción, dando seguimiento y viendo que los eh, funcionarios públicos sean honestos y traten bien a, nos, a nuestros connacionales que han tratado también y han apoyado tanto a, a nuestro país. Siguiente, por favor. Pues bueno, entonces hay una campaña, el tema eh, importante y la petición de todos es que nos ayuden a difundir el número 911 también para temas y problemas de todos nuestros compañeros eh, con nacionales que vienen a visitar a sus familias en estos, en estas fechas.
5: Bueno, ya te oigo, mijita. Hola, mamita, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Bien, mija, gracias. Acá todos estamos bien. Con lo que me mandas, ya compré las medicinas y hasta nos alcanzó para arreglar la casa. El techo ya no es de lámina, mija. Muchas gracias.
6: Ni la distancia, ni la pandemia. ...han detenido las aportaciones... ...que nuestros paisanos envían a sus seres queridos en México... ...en 2019... ...las remesas ascendieron... ...a 36.438 millones de dólares... ...y en 2020... ...se proyecta 10% más... ...a pesar de lo adverso que ha sido ese tiempo... ...a nuestros paisanos... ...los vamos a proteger... y ...los vamos a cuidar...
0: ...este... ...porque son mexicanos porque vienen a su patria, porque nos ayudan en estos momentos como nunca nos están apoyando ¿sí? y merecen el mejor de los tratos,
6: ser recibidos como héroes nuestros paisanos migrantes. El Instituto Nacional de Migración, a través del programa Paisano, atiende de manera conjunta con 39 oficinas de gobierno, a los mexicanos que visitan su patria con el objetivo de asegurar que reciban un trato digno, cálido y respetuoso, con seguridad a sus bienes y sus personas. En el operativo invierno del programa Paisano, que se llevará a cabo del 2 al 31 de diciembre de 2020, participarán voluntarios de la sociedad civil, distribuidos en los principales cruces fronterizos, ...aeropuertos internacionales, centrales de autobuses... ...y oficinas de trámites migratorios en las 32 entidades federativas. El programa Paisano brinda cada año en promedio... ...más de 4 millones de atenciones a conacionales, ...quienes han visitado México en periodos vacacionales... ...y se les ha dado información sobre sus derechos y obligaciones... ...en territorio mexicano. Ante la contingencia por el COVID-19, en esta temporada... Se privilegian los servicios de información a distancia y los trámites vía internet, con lo que se minimiza el riesgo de contagios sin dejar de atender a nuestros paisanos. Paisana, paisano, valoramos tu sacrificio, tu trabajo, tus logros. Agradecemos tu generosidad y tu apoyo. Pero nuestra mayor riqueza es tu vida, tu salud, porque nosotros, tu familia, te amamos. Y siempre, siempre serás bienvenido a tu terruño, a tu casa grande, a tu pueblo, a tu barrio, a tu comunidad, a tu patria, a tu México que te reconoce, te agradece y te abraza. Gracias.
5: Gracias. 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 Gracias.
7: Gracias.
2: Gracias.
7: Gracias. Gracias.
0: Claro. Gobierno de México
8: Muy buenos días señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes Felicidades al equipo León Ay, ya me salió. Bueno, eh, en, en el tema de los combustibles para los precios de la gasolina en esta semana que cerró el precio más alto lo vemos en móvil en Río Grande, Zacatecas, 20 pesos con 8 centavos por litro, un margen de 3 pesos 88 centavos. Y en la misma marca móvil encontramos el más barato para la gasolina regular, pero en San Mateo Atenco, Estado de México, 15 pesos 58 centavos por litro, un margen de 15 centavos. Para la gasolina premium, la Shell en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, la más cara, 21 pesos con 9 centavos por litro, un margen nada más, estos angelitos de cuatro pesos con cuarenta centavos mientras que franquicia Pemex en comparación en Medellín de Bravo Veracruz lo tiene al público a quince pesos noventa y nueve centavos por litro con un margen de seis centavos para el diésel franquicia Pemex en Cerro Azul Veracruz veintiún pesos con nueve centavos por litro un margen de tres pesos con veinticinco centavos ¿Qué pasó a estos de franquicia Pemex en Cerro Azul? La gasolina está muy accesible en Veracruz ¿Qué están haciendo? Y lo podemos comparar con K. K. Petron de Bahía de Banderas Nayarit, que lo tiene al público, él dice, la 17.99 por litro con un margen de 21 centavos. Las tres marcas con los precios promedio más altos en la semana, Redco, el primer lugar de Caro, Arco y Chevron. Y las más económicas, Total G 500 y Orsan, la más económica en esta semana que pasó. Con corte al día 11 de diciembre, la mezcla mexicana de petróleo, 45 dólares con 50 centavos. Estamos en los niveles de, ar de arranque de este año. Sin embargo, ustedes pueden ver en la gráfica cómo los precios promedio están muy por debajo de los que eran cuando estaba a 44 dólares con 40 centavos, ahora 45 dólares con 50 centavos, el diésel a 19 pesos con 11 centavos. La premium a 18 pesos con 67 centavos son los precios promedios el mismo día 11 de diciembre y 18 pesos con 10 centavos la regular. Como vemos, la gran mayoría de las estaciones de servicio y las gasolineras en México están dando precios bajos. Las denuncias que se presentaron en la semana a través de la app de Litro por Litro, 273, las atendimos a través de 135 visitas o verificaciones, una gasolinera no se dejó verificar y en nueve encontramos irregularidades que no era litro por litro. Abastecedora Suzuka en Chalco, Estado de México, carretera Chalco-Santa María es de las que no se dejó verificar en esta semana ya la visitaremos con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República como también en un operativo en la Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México cerramos una gasolinera con ocho bombas porque en las ocho bombas encontramos este alterador del pulsador que es un aparatejo que solo sirve para robar a los consumidores y en la que comentamos que cerramos en Morelia ya intervino la Fiscalía General de la República que hizo el levantamiento de estas tarjetas que fueron retiradas, estos rastrillos en la tarjeta madre de las bombas en Morelia, Michoacán. En la app litro por litro, la más económica para la regular, 1532 móvil en Metepec, Estado de México y 1599 Valero en Paseo el Alto Guanajuato. Comparado con las más caras, 21 pesos con 3 centavos, franquicia Pemex en Talpa de Allende, Jalisco, son unos bárbaros estos, y 2049 de BP en Chilapa de Álvarez es guerrero para la gasolina premium 15.99 franquicia Pemex Medellín de Bravo Veracruz y 16.39 G500 en Morelia Michoacán la más cara 21.60 comparado en Álamos Sonora de franquicia Pemex y 21 pesos con nueve centavos de Shell en Aguascalientes Aguascalientes esta gasolinera ya lleva meses dando carísimo y para el diésel la más barata 15.69 Platinum en Culiacán Sinaloa y 16.79 Franquicia móvil en Morelia, Michoacán. Las más caras en comparación: Franquicia Pemex 21.58, eh, Pemex en Tausquilla Maldonado Guerrero y en Tonalá, Chiapas, 20 pesos con 75 centavos de Rep en Repsol. Seguimos monitoreando también los servicios sanitarios y quién es quién en el precio del gas LP. Tenemos de las ocho regiones en tanques estacionarios, en la región centro eh, Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, Servigás del Valle, lo tiene a doce pesos cincuenta y ocho centavos por litro, un margen de cinco pesos cincuenta y dos centavos, vean lo alto del margen comparándolo con un peso ochenta ocho centavos de margen en doctor Mora, Guanajuato, Gas Providencia, un precio al público de ocho pesos con cincuenta centavos, se solidarizan con los consumidores, y en Cilindros de Gas, Gas Express Nieto de México, en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, también lleva ya mucho tiempo dando muy caro, 22 pesos, 61 centavos por kilo, 11 pesos nada más de margen. Compárenlo con los 4 pesos de Sony Gas, en Mihuatlán, en Oaxaca, 17 pesos con 42 centavos por kilo, estabilidad en los precios del gas LP. Y en verificación de gas realizamos 34 verificaciones, encontramos en general todo muy bien, se dejaron verificar las 32 y fueron pocas esta semana porque dedicamos nuestro tiempo a un operativo que encabezó la Secretaría de Marina, que agradecemos el gran esfuerzo que hace por México. Y aparte también participó la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, la ASEA, la Fiscalía General de la República y fuimos a visitar carburadoras en Chalco y en Amecameca, Trinimén Gas, eh, Gas El Naranjo, José Moisés González y Marco Antonio Páez Velázquez y en estas... Cuatro, tres encontramos que no podían justificar dónde habían comprado el gas LP una de ellas ni siquiera tenía permiso para extender gas LP y no cumplían con las normas de seguridad que verificó la CEA, por lo tanto tres de las cuatro fueron cerradas definitivamente y vamos hablando de nuestras paisanas y nuestros paisanos migrantes esas heroínas y héroes que entre otras cosas mantienen fuerte las remesas y con ello la economía de nuestro país. Este mes que cerró de octubre aumentaron las remesas 19.25 con respecto al 2018 y 14.05 con respecto al año pasado, el 2019. Ha sido un año histórico este 2020 en remesas, un aumento que va a quedar por arriba del 10% sin lugar a duda, gracias a esas héroes, héroes y heroínas que nos han estado fortaleciendo cuando más lo necesitamos, y por eso les damos el consejo que cuando manden efectivo lo hagan por U-Link, que cobra cero pesos... De, y cero dólares de comisión, que tiene un tipo de cambio promedio en el mes de octubre de 19 pesos con 73 centavos y que por tanto por los 300 dólares de envío promedio recibieron 5 mil 919 pesos, mientras que la peor opción en envío de efectivo fue Western Union, que nos cobraron a los paisanos 8 dólares de comisión con un tipo de cambio más bajo, 19 Pesos con 22 centavos por dólar y que por los 300 dólares nos entregaron 5,611 pesos aquí en México. Si la, fue a depósito a, a cuenta, ULINK sigue siendo la mejor opción también en ese mes: 5,919 pesos por los 300 dólares con un tipo cambiario igual que en efectivo de 19 pesos con 73 centavos y sin ninguna comisión. Mientras que MoneyGram se volvió la peor opción. Con una comisión de nueve dólares con noventa y nueve centavos de dólar, diecinueve el tipo cambiario, y en total nos mandaron por acá en depósito de cuenta por trescientos dólares cinco mil siete pesos. Ya si nos fijamos en dónde es la pagadora, en dónde recibimos el dinero acá en México, Telecom... Eh, tiene 1.743 sucursales y es el que cubre más municipios, 1.217 municipios en el país. Oxxo es el que tiene la mayor cantidad de sucursales, 19.146 y el horario más amplio, de seis de la mañana a diez de la noche. Banco del Bienestar tiene 2.284 sucursales en 874 municipios, pero son los municipios más alejados y que menos infraestructura financiera y de servicios tienen, y también mencionar que Electra, Walmart y Caja Popular Mexicana siguen siendo las opciones que aparte dan un seguro contra robos muchas gracias, buen día
0: vamos con los videos de obras
9: la Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 14 de diciembre de 2020 en la terminal de pasajeros Continúa con la fabricación de rampas y escaleras de servicio, colocación de panel de aluminio en muros y colocación de instalaciones de eléctricas y de aire acondicionado. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de las últimas capas de terraplén, tendido de capa de base hidráulica y concreto de alta resistencia, así como el tendido de tubería para alojar instalaciones de redes y conducción del drenaje pluvial. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se continúa con la construcción de losas del viaducto elevado, la excavación y tendido de tuberías. En la vialidad y barda perimetral se efectúa la construcción de columnas tipo H y el montaje de dovelas para la conformación de la barda perimetral. En la interconexión vial, tramo caseta Turtepec-Santa Lucía. Se continúa con la conformación del asiento árido para las líneas férreas, así como la conformación del terraplén a nivel subrasante. A la fecha, se han generado 59.816 empleos civiles. Faltan 462 días de construcción.
10: Gobierno de México Es 11 de diciembre y vamos a hacer el reporte a la refinería de Dos Bocas que al igual con las otras seis de Pemex va a garantizar el suministro de combustible para los 45 millones de vehículos que hay en México. Va el reporte.
11: Avance en los trabajos de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Concluyeron las cimentaciones profundas de las plantas de gasóleos. Con esto suman 14 plantas de proceso en las que se ha terminado esta etapa y pasa a la siguiente fase en trabajos de cimentación superficial. La fase 2 de construcción, que se lleva a cabo en distintos frentes de esta magna obra, avanza en las superestructuras de los tambores de coque y en las cimentaciones y estructuras de los diversos racks de tuberías. En el área administrativa, en el cuarto de control se trabaja en cimbra en losa de entrepiso y vaciado de concreto en muros perimetrales y columnas, así como en la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. Respecto al paquete 5, área de almacenamiento, donde se construyen 90 tanques verticales y esféricos Se reporta que en tanques verticales se trabaja 13 en excavación, 7 en obra mecánica, 19 en proceso de relleno interior de anillo, 17 en armado de acero y colocación de simbra y 7 en formación de capa de reparto En tanques esféricos se trabaja 3 en excavación, 4 en simbra y acero de cimentación, 9 en descabece de pilas, 9 en colado de plantillas y 2 en proceso de relleno de la base se concluyó la construcción de vialidades en los dos predios donde estarán las plantas de proceso y el área de almacenamiento de la nueva refinería, con un total de 39.62 kilómetros de caminos, lo que representa el 90% de lo programado en el proyecto. En forma paralela, se inició la presentación de ingeniería en territorio del sistema contra incendio, de acuerdo a los estándares internacionales que se exigen en una obra de esta magnitud. En la construcción del acueducto, se trabaja en el despalme y relleno, en la plataforma donde se construirá el edificio de operación, la subestación eléctrica y el cuarto para generador de respaldo, el cual presenta un avance del 30%. En el gasoducto actualmente se trabaja en el sondeo de líneas existentes del derecho de vía número 9 como parte de actividades preliminares. En trabajos de integración, continúa la construcción de la obra vial, correspondiente a los carriles de aceleración y desaceleración. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de plantas de ornato y forestales en el vivero, mismas que ya se encuentran en proceso de traslado a las áreas verdes de la refinería.
5: Tren Maya, reporte de avances. Semana 17 de 157. En el tramo 1 avanzamos con las obras de drenaje transversal, desmontaje de vía, corte y terraplén. En el tramo 2 continuamos con la dictaminación de la ruta junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia y proseguimos con labores de adquisición de vía. En el tramo 3 realizamos jornadas de salvamento arqueológico y continuamos con los trabajos de desmontaje y desmonte. En el tramo 4 avanzamos con las obras del drenaje transversal, así como en la creación de pasos vehiculares. El proyecto del Tren Maya cumple con la normatividad ambiental e implementa proyectos complementarios para proteger el medio ambiente. Fortalecimiento de áreas naturales. Con el Acuerdo Cuxtal, el Tren Maya se comprometió a sanear 200 hectáreas. Ampliarla por 1.112 hectáreas Restaurar 100 hectáreas de bancos y saccaberas abandonadas Instalar cuatro viveros y apoyar las tareas de vigilancia e inspección dentro de la zona de conservación Proyecto para la conservación de especies El Tren Maya realizará acciones de protección Rescate, rehabilitación, reubicación y conservación de especies endémicas Pasos de Fauna con la creación de pasos subterráneos y aéreos, el Tren Maya busca reconectar los ecosistemas para garantizar el libre desplazamiento de la fauna silvestre. El Tren Maya cuida, conserva y fortalece el medio ambiente del sureste. El Tren Maya avanza.
10: Gobierno de México Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.2%. Talleres y cocheras, se avanza en la construcción de la estructura metálica del torno rodero y la cabina de pintura. Terracerías 3, se continúa con la colocación de los rellenos compactados en la unión con el viaducto 4. Viaducto 4. Como se ha venido haciendo, se habilita y arma el acero de refuerzo en patio. Se deslizó y posicionó la autosimbra para el tramo de cierre de este viaducto. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.3%. Frente 2. Carretera Federal. Se continúa con los montajes nocturnos de columnas y capiteles en este frente. Por seguridad de los usuarios de las carreteras, estas actividades se suspenderán a partir del 18 de diciembre. Estación Santa Fe. Se reiniciaron los trabajos para el colado de columnas secundarias previo al montaje de las realidades de acceso a la estación. Casa del Agrónomo. Se preparan los apoyos y se construye el estribo para recibir traves prefabricadas en este viaducto. Terminal Observatorio. Se continúa con la construcción de pilas para la cimentación del lado norte de la terminal. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
12: Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec. Naturaleza y cultura. En materia de medio ambiente e infraestructura, bajo la coordinación de CONACYP... El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, INTA, realiza el proyecto Diagnóstico y propuestas para la gestión de los recursos hídricos en las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. Este proyecto realiza un diagnóstico integral de los recursos hídricos del bosque a través de un análisis en la calidad del agua, sus fuentes e identificación de descargas residuales así como medidas para su tratamiento. Como resultado de este análisis, se tendrá una propuesta de estrategias para el manejo sustentable de los recursos hídricos del bosque. Este proyecto cuenta con un presupuesto asignado por el CONACYT de 4.292.149 pesos y se espera su conclusión para junio de 2021. En materia cultural... A partir del 24 de noviembre se puede conocer la propuesta conceptual para el Plan Maestro del Bosque de Chapultepec en la Casa Juárez del Complejo Cultural Los Pinos. Los materiales que conforman la exposición han sido desarrollados por el artista Gabriel Orozco, quien está al frente del proyecto, y por el equipo denominado Taller Chapultepec, el cual se conforma de especialistas de distintas disciplinas como biólogos, arquitectos, urbanistas, ingenieros, historiadores diseñadores y ambientalistas el bosque de Chapultepec se renueva para ti, más bosque para más personas
0: Gobierno de México Muy bien, pues esa es la información vamos quedamos, quedamos sí no tiene los nombres yo me acuerdo de y tú los dos y Luego tú, tres, y luego tú, cuatro. Vamos ahí. Adelante. Y luego de este lado.
13: Presidente, buenos días. Me llamé el de Damexico News y sin censura. pues si Primero le planteo lo de la semana pasada pendiente y después pregunta sobre el tema. Eh, la semana pasada eh, nos hizo llegar la esposa de Israel Vallarta un audio que está dirigido a usted. En este audio, presidente, eh, Israel Vallarta habla que está siendo actualmente torturado por el director del penal, el número diecisiete que está en Michoacán. Él no es el único, hay incluso varios... Eh, reclusos que están en la misma situación. Ellos ya denunciaron esto el pasado 19 de noviembre, no han tenido ningún tipo de respuesta, se tuvieron que amparar para que la fiscalía atendiera el caso, porque la fiscalía no ha atendido el caso, y lamentablemente esta es una situación constante. Si bien esta política de erradicar los la fabricación de delitos como una política de Estado se elimina desde la silla presidencial, todavía existe en la práctica con los directores de los penales, ministerios públicos, jueces, fiscalía y demás. Entonces, eh, primero quiero ponerle este audio, que es el mensaje que le mandan a usted,
7: Que las personas privadas de la libertad no tenemos derechos, como seguir conservando un pequeño televisor contrario a nuestras celdas, tampoco poder elegir lo que deseamos ver e informarnos, así como los tocadores de curso. Como Tomás Sotíste, desde luego, hace de estos 15 años, preso por un montaje, que día con día siga viviendo una película de terror interminable, siendo objeto de caprichos de funcionarios corruptos que deciden cuándo debo de consumir mis alimentos a solo un metro de distancia de la
13: Ese es el mensaje que le manda y la pregunta al respecto sería, pues, presidente, si bien usted ya erradicó eso, si bien tiene una nueva política en el sistema penitenciario, pues estas cosas siguen ocurriendo. Eh, ¿Cómo pedirle a los mexicanos un voto de confianza en estas instituciones que son las que más le deben a los mexicanos, que más víctimas han generado, sobre todo cuando tenemos casos como Odebrecht, García Luna, Cienfuegos, Ayotzinapa, Ernesto Asensio? Estas prácticas se sigan manteniendo vigentes de tener en prisión a inocentes y de no encarcelar a los verdaderos responsables. ¿Qué pueden esperar los familiares de Israel Vallarta, de Pablo Solórzano, del caso Martí, que fue sentenciado a más de 400 años de prisión, le revocaron la sentencia y sigue en prisión sin mayor prueba? ¿Qué pueden esperar los familiares de Brenda Quevedo, que ya habrían emitido alguna recomendación para dejarla en libertad y ella sigue en prisión? Eh, los obreros de Jacobo Tagle, del caso Wallace, cuando pues mantienen ellos eh, y se han comprobado no solamente torturas sino violaciones al debido proceso, incluso una señora aquí en la entrada me decía que su hija está en la, en la misma situación y vaya, la cantidad de víctimas es innumerable, personas que están siendo y que están en prisión con violaciones al debido proceso, que tienen encima fiscales, jueces, a los propios directores de los penales federales, torturándolos y que cada uno, cada que uno viene y denuncia esto este foro corren el riesgo de ser incomunicados, presidente.
0: Bueno, estamos este, procurando que se haga realidad la justicia en el país, no hay impunidad para nadie, no se solapa a ningún funcionario público y en estos casos pues vamos a continuar eh, facilitando a víctimas, a quienes injustamente están en las cárceles, para que sus procesos se apeguen a la verdad, a la ley, y que además haya justicia. Vamos a atender este asunto en especial, se va a investigar lo de el director del penal ese es mi compromiso vamos a tener información esta misma semana le voy a pedir a Alejandro Encinas que atienda este asunto y todos y no vamos a descansar no vamos a desmayar estamos este, comprometidos con una transformación, con un cambio, con la justicia y por eso estamos eh, pidiendo el apoyo de toda la gente, todo el que denuncia ayuda. Todo lo que es en favor de la justicia eh, es una contribución para limpiar a nuestro país de las atrocidades que se cometían y que todavía se cometen porque es un proceso de transición siempre lo he dicho no acaba de irse, no acaba de morir lo pasado y no acaba de nacer lo nuevo entonces estamos en eso pero se ha avanzado y lo importante es que eh, se atienden todas estas injusticias.
13: Ahí al respecto, ¿podría exhortar al fiscal para que informe si hay algún tipo de limpieza dentro de la fiscalía? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Si hay algún ministerio público o algún policía de investigación que haya sido sancionado, investigado por integrar más las carpetas de investigación? La, las reformas en el sistema judicial pues medio van saliendo, pero no hay una realidad que esté enfocada a este avanzando. tema.
0: Se este, va avanzando. En la fiscalía y en el Poder Judicial hay un proceso de renovación esto es eh, importante cuando iniciamos el gobierno desde antes desde que estábamos en campaña yo imaginaba cómo limpiar de corrupción el país se eh, podía hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo en el caso de el ejecutivo no me queda la menor duda de que lo mejor es de arriba hacia abajo, limpiar como se barren las escaleras y ahí vamos, en ese propósito pero también pensé aún con la autonomía en el Poder Judicial y llegué a la conclusión de que iba a ser muy difícil también una limpia de abajo hacia arriba jueces, magistrados, ministros y que lo mejor y hasta donde podíamos nosotros influir en el ámbito de nuestras facultades y competencias era proponiendo porque eso le corresponde al ejecutivo ministros y consejeros de la judicatura íntegros honestos rectos durante el tiempo que eh, permaneciera como presidente, como a mí me toca proponer a los nuevos ministros conforme se van jubilando, eh, yo tengo que enviar las ternas al poder legislativo y ellos eligen. Entonces eh, me ha tocado proponer a tres eh, nuevos ministros y este me va a tocar todavía uno más o dos antes de que termine de modo que de esa forma te eh, puede garantizar de arriba hacia abajo que se limpie todo el poder judicial además el órgano encargado de vigilar que actúen con rectitud los jueces y los magistrados incluso los ministros es la judicatura y existe un consejo de la judicatura ahí también ya hice unas propuestas y hay este, gente íntegra, honesta en la judicatura entonces yo eh, tengo la confianza de que tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura van a ayudar a ir limpiando el Poder Judicial esto sin intromisión sin gerencia ¿sí? este, y sin afectar la autonomía del Poder Judicial porque se requiere ¿sí? porque fueron muchísimos años de eh, eh, injusticias en México de, este solapadas toleradas eh, permitidas auspiciadas por los mismos poderes. Entonces, en eso consiste eh, el proceso de limpia. En el caso de la fiscalía, lo mismo. Fue muy acertado que se nombrara al eh, licenciado Gers Manero Alejandro Germánero, porque es recto, es íntegro, desde luego es una dependencia que
7: necesita
0: una limpia pero a fondo la ventaja es, volvemos a lo mismo que arriba, la cabeza ¿sí? el responsable es un hombre íntegro no se puede más que eso pero es mucho ¿eh? que el presidente de la corte que el fiscal general ¿sí? sean gentes honestas, rectas, eso es un avance importante, porque antes incluso presidentes de la corte eran los principales violadores de la ley, retorcían las leyes, por consigna, no estoy hablando al tanteo, me consta, lo padecí, y los antiguos procuradores lo mismo. Entonces, claro, va a llevar tiempo. Yo recuerdo que un día era yo jefe de gobierno, y salí al balcón en la mañana y vi una marcha, me llamó la atención porque era una marcha de gente bien vestida alcancé a ver eh, que eran muy buenos trajes y muchas alhajas y marchaban en la plancha del zócal como cincuenta, como cien luego pregunté ¿quiénes son? porque no eh, es normal ¿eh? que gente bien vestida con alhajas ¿eh? esté marchando protestando creo que llevaban una pancarta así. pues eran este, judiciales ahora se les llama policía ministerial de la antigua procuraduría que los habían eh, liquidado por mala conducta y estaban protestando eh, para que los volvieran a, a reincorporar creo que lo hicieron de nuevo volvieron otra vez pero tengo esa imagen ¿no? de este, mmm, personajes con muy buenos trajes ¿no? y con alhajas. No se acuerdan cómo vestían y cómo eh, este, los anillos, ¿cómo le llaman a esto? La, pul La pulsera, esclava. esclavas, unas esclavas. ¿Sí? Y los relojes, ¿no? Lujosísimos. Así era. Pues. Entonces, eh, a lo mejor todavía queda eso. ¿sí? Y hay que limpiar. Hay que limpiar. Pero tengo la confianza en los responsables de estos poderes autónomos. Entonces, vamos hacia adelante. Lleva trabajo, nos va a llevar tiempo, pero es muy importante que actuemos con perseverancia, que no nos conformemos, que sigamos eh, luchando por la justicia.
13: Y sobre el tema, presidente, en esta oficina que se va a instalar para atender a los a los paisanos, también se van a atender denuncias sobre los consulados, justamente de lo que más se han quejado los paisanos es de las denuncias, que no se resuelven allá, los consulados no los atienden, que no les dan respuesta, que incluso denuncian corrupción, entonces, si también en esta oficina se van a atender denuncias al respecto, y para el secretario de Educación Pública, aprovechando que está acá, en este plan del nuevo regreso a clases, que ya habría anunciado la semana pasada, se habla de que en semáforo amarillo se va a permitir eh, asesorías, siempre y cuando sea voluntario entre los padres y maestros y este y las escuelas pero bueno, la, la Ciudad de México todavía no está muy cerca oye, está muy lejos de estar en semáforo amarillo y ya la habríamos expuesto aquí eh, hace algunas semanas sobre el caso de una escuela Humanity, que se amparó bajo el argumento de que no tenían condiciones eh, los alumnos en sus casas para estar en escuelas, en su casa desde ahí, las clases virtuales, entonces la escuela se amparó para que los niños fueran a la escuela y que tomaran las clases desde la escuela en los patios. Entonces, si ahí no hay riesgo, se ha dicho que en las escuelas no hay riesgo de contagio, se promueve mucho desde la televisora del dueño de la, de la escuela, que no hay eh, condiciones, que no hay ningún riesgo en las escuelas, y pues ¿Cómo le vamos a asegurar a los maestros de semáforo, de estados que están en semáforo verde, que no van a estar en riesgo? Porque, bueno, prácticamente la media. De edad de los maestros que están en México es de 40 años. Entonces, todavía no les tocaría vacunación como por ahí de enero, febrero. Entonces, sí hay varias dudas al respecto por parte de este nuevo regreso a clases y si ya se avanzó algo en esta escuela en la Ciudad de México que se ampara al respecto y que aparentemente es la única que está operando de forma presencial en esta ciudad. Gracias.
0: Bueno, este, se atiende a todos. En lo general, eh, hay la Oficina de Atención Ciudadana, aquí está Leti Ramírez, que está está todos los días, eh, se atiende a toda la gente este que presenta quejas, desde luego a los paisanos, migrantes. Ahora es por esta temporada que se abre la oficina, que va a depender de la presidencia y eh, se van a recibir todas las quejas, todo el tiempo, las quejas. Este, esto ya está acordado y vamos a seguir interviniendo, hablando eh, con los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los responsables, para que se dé una buena atención en los consulados, se atienda bien a nuestros paisanos con nacionales. Eso está claro. Y acerca de lo de educación, si quieres sí, sí. informar.
1: El señor presidente de la república desde que inició eh, la pandemia ha seguido eh, las recomendaciones de los expertos en salud. Tenemos no solo a la Secretaría de Salud, sino también a todo lo que es el Consejo de Salubridad General, que son quienes dictan las normas a las que todos nos sometemos incluyendo la Secretaría de Educación Pública. Por eso es que eh, cuando crea este semáforo eh, eh, dentro del propio semáforo queda muy claro que solamente eh, se regresa a clases presenciales de manera ya abierta, normal, eh, a partir del semáforo verde. Eh, aquí el tema eh, más importante es que si hoy abriéramos, eh, digamos, si hoy hubiera muchos estados en semáforo verde, eh, más o menos la mitad de la población mandaría a sus hijos a la escuela, pero la otra mitad de la población no los mandaría por decisión propia. En este sentido, hay digamos que apreciaciones bastante diferenciadas en las familias sobre lo que es seguro para sus hijas e hijos y también de maestros eh, al respecto. Entonces, lo que nos instruyó el presidente y estamos haciendo es, dadas las condiciones de la pandemia, eh, brindar todas las oportunidades a la sociedad mexicana para que haya flexibilidad en este terreno. Y eh, va a continuar. Eh, la, la educación a distancia aprende en casa dos el regreso a clases eh, como como se planteó desde un principio incluso en las entidades que están en, esta, en en semáforo verde como son Campeche, Veracruz, y Chiapas, porque además podría llegar a suceder que un estado que está en verde si estas eh, fiestas de fin de año eh, pues no cuida a la población las medidas mínimas de, que están recomendadas por la Secretaría de Salud y que ha hecho tanto hincapié el presidente de la república pues entonces podrían cambiar de color como algunos que han estado en naranja y han cambiado también en el país a rojo entonces eh, nosotros como eh, sector educativo estamos siguiendo las indicaciones del sector salud y con el sector salud como hay un protocolo en donde se permiten reuniones hasta 50 personas y hay una serie de condiciones que permiten cierta actividad a nivel general, eh, se diseñó algo que incluso viene en la ley general de educación, no es algo que haya surgido de la pandemia, que son los centros de aprendizaje comunitario, porque queremos que las escuelas no solo se eh, dediquen exclusivamente a darle clases a niñas, niños y jóvenes, sino que también las instalaciones escolares, las computadoras, las canchas deportivas, puedan dar servicio a la comunidad. En muchos lugares del país, la escuela es el centro de toda la actividad comunitaria de esos poblados. Entonces, estos centros de, de aprendizaje comunitario lo que buscan es eh, brindarle a la población servicios y que la población vea en la escuela un espacio propio para eh, poder trabajar en muchas cosas. Y un campesino podrá llegar a usar las computadoras para eh, meterse a ver temas de precios, de, de dónde vender sus productos, de relación con instituciones públicas, etc. Entonces, estos centros de aprendizaje comunitario lo que eh, son es un eh, lugar en donde se le da asesoría a la población en general y, en particular, a madres y padres de familia, maestras y maestros, niñas y niños. Y entonces fue en ese sentido que se solicitó, eh, junto con eh, la Secretaría de Salud, por muchas escuelas del país poder trabajar, no obstante, las limitaciones de la pandemia. No son regresos a clases, son abrir la escuela para que pueda tener actividad, para que se pueda empezar también la limpieza profunda, la sanitización, para que se establezcan los consejos de salud escolar y para que se vayan preparando precisamente para que al llegar al semáforo verde puedan abrirse las actividades. Así sucedió, por ejemplo, en Chiapas. En Chiapas han estado trabajando de esa manera y ahora que están en el semáforo verde siguen esa gradualidad para llegar precisamente a una apertura ya de clases regular una cosa que quiero destacar es que en, eh, en México eh, por instrucciones del presidente y las autoridades sanitarias hemos llevado una política consistente con respecto a las clases otros países han abierto y cerrado les han dicho a las niñas y a los niños pueden ir a clases y a las dos semanas se regresan y eso sucede en los países más desarrollados del país. Otros países que han abierto de manera abrupta, han tenido eh, repuntes que son hasta de entre cuatro y siete veces mayores que, el, que, que la, el contagio original, que la curva de contagio original. Y en México ha habido una política consistente en donde ya se empezó a abrir gradualmente en función de cómo está la situación sanitaria en cada estado de la república y en cada municipio de la república. Lo que sucede en la Ciudad de México no sucede necesariamente en Baja California o en Mérida. ¿no? Entonces, tenemos que ver que en la diversidad del país hay un tratamiento diferenciado eh, a, cada, a cada lugar de, de la república. Y eh, en el caso específico que menciona, en efecto... Hubo un, un amparo que en este momento la Secretaría está trabajando para eh, eh, poder eh, tener esa, esa situación resuelta, pero es algo que eh, está en un, en un terreno ya judicial, no, no normativo, aunque se está aplicando eh, obviamente todos los criterios que nos da la Secretaría de Salud.
13: como centros
1: de bueno se están abriendo me decía por ejemplo el secretario de Chiapas que alrededor del 70% de las escuelas de Chiapas ya están abriendo eh, y muchas de ellas se están abriendo en una modalidad que la propia escuela está definiendo una de las cosas que hemos hecho es darle mucha fuerza a las escuelas y a la decisión de los directores y de los padres de familia porque no podemos desde el centro dictar normas que muchas veces localmente eh, no son convenientes, entonces nosotros somos normativos en, digamos, en lo genérico, pero ya la forma de, de aplicar eh, muchas cosas las deciden los directores y los padres de familia en estos consejos de salud escolar, porque así como hay escuelas en la Ciudad de México que tienen dos mil alumnas y alumnos que tienen una gran infraestructura, y, y que son regulares, llamémosle así, pues hay escuelas en el país que tienen 10 estudiantes en total y que esos diez estudiantes eh, son de diferentes grados y que tienen un solo maestro, ¿no? Pero hay lugares así eh, que el pueblo decidió cerrar el, totalmente la comunidad y no se puede entrar, entonces no hay un solo contagio y ellos son los que nos pidieron poder eh, empezar a trabajar bajo ciertas medidas que la propia secretaría de salud nos autorizó.
0: Bueno, vamos con y aquí tengo es eh, la lista ya de los pendientes: Marco Olvera y Raúl Antonio Hernández.
14: Gracias presidente, buenos días, buenos días a los señores funcionarios, a la gente que lo ve y lo escucha fuera y dentro de territorio nacional. Presidente, desde los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y hasta Enrique Peña Nieto, ofender al presidente de la República implicaba desaparición y muerte segura. Es decir, si hoy el mismo Víctor Trujillo, el farsante llamado Broso, se hubiera referido como lo hizo contra su persona y la investidura presidencial en días recientes, seguro habría amanecido con moscas en la boca. Sin embargo, presidente, millones de mexicanos sabemos que su gobierno no desaparece y mucho menos mata a personas. Por ello, millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos me dicen que aquí como vocero de ellos en las mañaneras que su gobierno no se repliegue presidente, que siga combatiendo la corrupción porque cuenta con el apoyo de ellos y también seguirán enviando millones de dólares en remesas para apoyar a sus familias y que de ser necesario regresarían a México para defender al país y así nunca nunca más volvamos a tener la bota en el pescuezo como vulgarmente se dice porque quienes siguen añorando la época del porfiriato o lo que es peor, la ya decadente época del neoliberalismo. Y también me dicen los migrantes ahora mismo, a través del grupo de comunicación que mantenemos, que además del 911, que su gobierno pudiera tener o, o aplicar un call center exclusivo para ellos y los temas que los agobian cuando regresen a la tierra que los vio nacer, porque el 911 es multifuncional, presidente. Y ahora sí vamos a entrar en materia con respecto a las tres preguntas. Presidente, la deuda financiera neta de petróleos mexicanos, Pemex, se disparó 26.9% durante los nueve meses del 2020. El gigante energético reportó un pasivo de 106.000. 191 millones de dólares, es decir, 2.43 billones de pesos, de acuerdo con el reporte de resultados financieros hasta el 30 de septiembre de este año. El incremento de setecientos millones de pesos se debe a los montos utilizados en sus líneas de crédito, así como a la debilidad del peso frente al dólar cuando pues obviamente el dólar no había roto la barrera de los 20 pesos que ahora está en 19 y fracción. De forma desagregada, la deuda de corto plazo de Pemex aumentó 68% a 17,938 millones de dólares, mientras que la de largo plazo se elevó 18.7%, es decir, nueve 89.853 millones de dólares. En tanto, en el 2019 el número de empleados de la empresa petrolera estatal mexicana petroleros Mexicanos superó los 125.700 trabajadores, cifra baja, la más baja reportada en los últimos años. Con respecto a ello, presidente, y con lo de Pemex, el sindicato de Pemex que luego eh, pues ya abandonó Carlos Romero de Chams dejó el cargo hace prácticamente casi dos años, año y medio quiero preguntarle presidente si Luisa María Alcalde secretaria de trabajo y previsión social le informó que la dependencia le ha dado la toma de nota al señor Manuel Limón Hernández como el nuevo líder sindic del sindicato Pemex quien según este documento que traigo aquí que está certificado y con logotipo de la propia secretaría eh, fungirá como líder sindical petrolero hasta el 31 de diciembre del 2024, o sea, prácticamente toda su administración. Se lo pregunto, presidente, porque pareciera que mientras usted y los mexicanos, y digo los mexicanos porque pagamos impuestos, hacemos un esfuerzo para rescatar a Pemex, eh, los tentáculos de Carlos Romero de Chanz siguen saqueando Pemex, manejando el dinero del sindicato. ¿Qué responde, presidente? Porque usted ha dicho que los sindicatos deben ser transparentes y los trabajadores deben elegir a sus líderes y esta vez pues pareciera que no
0: bueno este acerca de la eh, deuda de Pemex eh, ayer me envió una nota el director de Pemex por una información que se publicó creo que en la jornada hoy vamos a informar sobre eso lo que me da a conocer el director de Pemex es que eh, no hay un incremento de la deuda son eh, créditos de corto plazo adquiridos y que eh, al 31 de diciembre es cuando se mide sobre el estado de resultados de la deuda en Pemex y que ellos consideran que no van a haber aumentos en la deuda de Pemex hoy se va a explicar esta situación sobre el sindicato le vamos a pedir a Luisa María alcalde que nos informe. El propósito es que se democraticen los sindicatos, que sean los trabajadores los que elijan a sus representantes. Tenemos que aplicar la nueva Ley Federal del Trabajo y que nos eh, informe cómo va este asunto de la renovación en la eh, representación. Sindical de Pemex. Entonces, aquí ofrecemos este, informarles a ustedes, informar sobre este tema.
14: Ok, presidente, y la segunda pregunta. Dice, presidente, hace poco más de un mes aquí y yo expuse las irregularidades de la empresa Falcón, que pues, sigue trabajando dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Usted dijo que vendría Zoé Robledo, el actual director a explicarle al pueblo de México no a mí qué está pasando y pues hasta ahora, hasta este momento pues, no ha dado ninguna explicación su gobierno va a seguir permitiendo que empresas sancionadas como Impromet, Emocer y Centrum sigan participando en las licitaciones como lo vienen haciendo ya que ahora con contratos bianuales que le, que le dejaron a Fernando Chaín de Impromet, cinco mil millones de pesos en el 2019 de ganancias. A Ignacio Higadera, de Emocer, tres mil millones de pesos. Y a Valentín Campos de Centro, dos mil millones de pesos. Presidente, ya no debe de permitir este tipo de negocios. Que ahora participen otros, que coman otros, Presidente. Porque pareciera que estos laboratorios aún sancionados vuelven a participar en, la, eh, en las licitaciones, sobre todo si hay elementos que demuestran colusión entre empresas sancionadas que han, da, han dañado al erario como instrumentos y equipos Falcón, laboratorios PISA y Centrum, promotora internacional. Mismas que llegaron a vender más de 60% de medicamentos en insumos para la salud en sexenios pasados. Y que a pesar de haber sido sancionados, continúan vendiendo en el actual gobierno, es decir, su gobierno, el que usted encabeza. ¿Cómo se recordará, en abril de 2016, COFESE inició investigaciones por prácticas monopólicas en contra de Centrum y curiosamente ganó contratos en la actual administración del IMSS, que encabeza Soe Robledo, misma institución que la denunció en ese tiempo. Se trata de diversos convenios por los servicios integrales de cirugía mínima de mínima invasión y de laboratorio en el IMSS sumado a instituciones que le han comprado en este sexenio por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Servicios de Atención Psiquiátrica y el Instituto Nacional de Pediatría Si bien la tardanza de más de cuatro años en este proceso por parte de la COFESE obedece que el IMSS recién licitó una nueva adquisición de los servicios de banco de sangre que fueron asignadas a algunas de las empresas integradoras ahora sancionadas, como es el caso de Impromet, que justamente es lo que recibe las sanciones más elevadas por parte de la COFESE y que aún así obtuvo estos servicios hasta el 2022. Vale aclarar que bajo la ley. Actual, antimonopolios, la autoridad hoy tiene facultades no solo para imponer multas, sino para terminar sanciones penales y también desmantener las compañías. E igualmente el IMSS podría pedir pago por los daños comprobados. Las empresas sancionadas en negocios anteriores y que según han ganado en licitaciones del IMSS son Selecciones Médicas M, Selección Médicas del Centro CMC, Centrum Promotora Internacional, Centrum, Impromed, o Instrumentos y Equipos Falcón, Disipa, Grupo VitalMEX, VitalMEX Internacional, VitalMEX Administración y VitalMEX Soporte Técnico, así como las catorce personas físicas que participaron en representación de estas licitaciones desde 2008, 2010, 2011 y 2015. Estas conductas generaron, presidente, un daño al erario de al menos 1.200 millones de pesos por el pago de sobreprecios de, eh, de por parte del IMSS y el ISTE a las empresas sancionadas, En algunos casos, el sobreprecio fue de hasta 58.8% que se pagaron a lo largo de 10 años, presidente. De qué, de manera ordinaria, pues cómo combatir ya la corrupción porque pareciera que dentro del IMSS pues siguen premiando a estas empresas que se quedaron en la cola del IMSS de ahí del PAN y del PRI que siguen operando ahí dentro.
0: Pues este ya se ha limpiado mucho estas empresas que este, acaparaban todas las compras que hacía el gobierno de medicamentos de equipos ya no tienen la misma influencia y eh, no están vendiendo como antes. Sin embargo, tu denuncia está bien documentada y merece una respuesta este, clara, categórica, pronta, mañana va a estar aquí el director del IMSS Soy Robledo porque es el martes que dedicamos atención a asuntos de salud entonces ya este, hoy se entera estoy seguro que hasta debe estar viendo la conferencia eh, escuchándola y mañana trae una respuesta eh, quiero por anticipado y ofrezco disculpas eh, quiero dejar de manifiesto mi confianza hacia Zoe Robles de todas maneras a informar porque este el pueblo requiere que haya información y que haya transparencia y el que nada debe nada teme entonces
14: mañana informa Zoe. ya te avisó correcto presidente y una última si me lo permite por favor presidente el pasado primero de diciembre cuando usted tomó cargo de la presidencia de la república de este país en su primera conferencia matutina usted dijo que eh, los reporteros y la gente en general pudiera eh, colaborar para la, eh, la denuncia de cualquier corrupción en todos los ámbitos federal, estatal, y municipal bueno, presidente, yo le pongo aquí un tema de eh, pues que pareciera que en, el, en los estados, en los municipios, el ADN de la corrupción sigue prevaleciendo y sigue pues vigente. Hoy le pongo un ejemplo. Se trata de la regidora del Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California, Tavita Rodríguez Morales. denuncias ciudadanas y expedientes ante el sistema de ahorro tributario SAT. Exponen que la funcionaria tiene un ade, adeudo, perdón, desde hace varios años por 68 millones de pesos y que no se ha actuado para la liquidación del mismo a pesar del compromiso de su gobierno de que no habría favoritismos ni impunidad ante el fisco. Asimismo, hay denuncias de un presunto enriquecimiento ilícito al contar con un patrimonio que no corresponde con sus ingresos y no se ha visto la actuación de la unidad de inteligencia financiera que cabeza el, el doctor Santiago Nieto. ¿Qué opinión tiene de estos casos, presidente? no son más una muestra de que en el, en el nivel municipal persiste la corrupción funcionarios que utilizan los cargos para extorsionar a ciudadanos y empresarios y que realizan obras sin respetar la ley y se enriquecen a costa de sus cargos públicos
0: bueno ya tratamos este asunto de cómo para limpiar de corrupción al gobierno pues hay que hacerlo de arriba hacia abajo así se está procediendo y también en estados eh, gobernadores están actuando con apego a la ley y también con honestidad y gobiernos municipales estuve el fin de semana en en Oaxaca es un ejemplo lo que hacen las autoridades de los municipios de usos y costumbres allá no cobran los presidentes municipales pero no solo eso además de dar servicio y de ayudar a su comunidad son gentes honestas Les estamos entregando los recursos para que hagan sus caminos. Ayer estuve en San Mateo Riondo y se les entregaron 17 millones para hacer un poco más de cuatro kilómetros de camino de concreto. Para empezar, cuatro millones por kilómetro de concreto. con eh, buenas obras de drenaje de cunetas y obras de arte ahí lo dejo de tarea a los técnicos, a los ingenieros civiles a los dueños de empresas cuatro millones por kilómetro bien hecho, el camino, de concreto. Y en San Mateo, hondo le sobraron 500 mil pesos, que los van a usar para hacer este, arreglos en el pueblo, eh, un andador y un arco, la entrada del de camino, que va de Oaxaca a Huatulco, a la altura de San José del Pacífico. les sobró. Y es un comité de obra este, que elige la asamblea para hacer el camino. Entonces, hay muchas autoridades íntegras, honestas, desde luego hay quienes este, son unos ambiciosos, vulgares corruptos pero la gente eh, tiene que ir ayudando porque antes se celebraba se le aplaudía al corrupto más si era delincuente de cuello blanco machuchón no perdía ni siquiera su respetabilidad. Siempre decía yo en campaña de que se llegó al extremo, de que en algunos casos se le decía a los hijos, estudia, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Eran los ejemplos. Entonces, gobernar México es moralizar, acabar con la corrupción. Entonces, todos estos casos este, se tienen que denunciar y la autoridad que corresponde tiene que actuar y se va a ir avanzando. Tenemos la ventaja de que nuestro pueblo es honesto. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Esto que este, se puede ver en Oaxaca, se puede ver en todos los pueblos, en las familias. Hace el bien sin mirar a quién, el actuar con respeto, con rectitud, no ambicionar el dinero. Eso existe en la cultura de los pueblos nuestros, o en las culturas de todos los pueblos de México. No es cierto lo que se atrevieron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México imagínense no la gente es honesta y muy eh, solidaria fraterna entonces por eso vamos a sacar adelante al país no tengo duda estoy optimista porque la corrupción está encapsulada, está bien definida arriba y se acaba porque se acaba. Me canso, ganso, aunque haya protestas y este presiones y este campañas. En contra, ni un paso atrás. Si acabamos con la corrupción, sacamos adelante a México. Esa es la clave. Porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, social, de la violencia, la corrupción entonces eh, yo espero que eh, con el tiempo eh, se vaya limpiando todo el país ya empezamos ya se sentaron las bases ya el gobierno no está al servicio como era antes de una minoría rapaz ya hay división entre poder económico y poder político. Ya el Gobierno representa a todos, no solo a un grupo o a un sector o a una clase. El Gobierno representa a ricos y representa a pobres. Y aquí no hay influyentismo y no hay eh, presión que valga de grupos de intereses creados. Si no tienen la razón. Y si este, se trata de injusticias, se aplica la ley y se actúa con rectitud. Se le da la razón a quien la tiene eh, y no hay aquello de que no se puede tocar al intocable. No te metas ahí porque... este vas a terminar mal no te metas con el cuarto poder que dicho sea de paso hay muchos periodistas medios de comunicación que actúan también con apego a la verdad que hacen un buen periodismo profesional y ahora con el internet y con las redes sociales pues hay una gran defensa antes repito aunque parezca disco rayado estábamos en estado de indefensión los que controlaban los medios formaban la opinión pública acuérdense de la historia, lo que siempre cuento de cómo los conservadores después de la tragedia después de que Santana eh, entrega más de la mitad del territorio después de ese gran zarpazo se tiene que ir al extranjero al exilio imagínense la tristeza del pueblo de México la desolación perder la mitad de nuestro territorio y todavía los conservadores deciden ir a buscarlo para que regrese y le escribe el ideólogo del conservadurismo Lucas Salamán una carta y le dice, no se preocupe, venga, nosotros manejamos la opinión general porque tenemos el control de los principales periódicos, de la capital y de los estados. Nosotros manejamos la opinión general, nosotros manejamos la opinión pública a través de los medios Estamos hablando de 1852, aproximadamente 51, 52. Y ahí viene de regreso Santana, a terminar de destruir al país porque todavía vendió otro eh, pedazo del territorio nacional y derrochó el dinero y se volvió en alteza serenísima once veces presidente de México pero a lo que voy es el papel que tenía la prensa mucho antes de que Hitler con Goebbels acuñaran la frase de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad bueno, todo eso se mantuvo durante décadas y resulta que a partir de hace cinco años diez cuando mucho surgen las redes sociales y entonces se produce un ambiente de apertura, de libertades, nunca visto, y cada ciudadano puede opinar y participar, y ya no hay cercos informativos, ya no se puede silenciar a nadie. Antes, ¿cuál era eh, el distintivo de los medios de información la máxima ¿sí? obedecer y callar de la mayoría de los medios aplaudir gritar como pregoneros ¿no? en contra de los opositores y callar como momias cuando se trataba del poder. Pues eso ya está por terminarse. Entonces estamos hablando de una gran transformación. De modo que eh, de esa forma vamos a seguir este, avanzando, limpiando de corrupción al país que no haya corrupción y que no haya impunidad. Vamos con, eh, a ver tú.
15: Buenos días, Fernanda Mendoza de Lucas Atómica y El Soberano, La Voz del Pueblo. Preguntarle al doctor este Reyes. Nuevo director del Politécnico, ¿cuál es su balance del Instituto? ¿Qué Politécnico recibe y qué Politécnico desea entregar? ¿Y cómo planea resolver el problema de corrupción? ¿En la falta de lugares en inscripciones? El PIDAE y en la poca asignación, en la opaca perdón, asignación del presupuesto. En esta pandemia, ¿cómo apoyará la trayectoria de los estudiantes?
2: A ver, doctor. Eh, muy buenas preguntas. Eh, como todas las instituciones eh, que tienen muchos años de existir y en esto el Politécnico no es la excepción hay momentos buenos muy buenos, excelentes y hay momentos en los que a veces no, no va bien ¿no? Eh, yo ya a estar reuniéndome con las autoridades del Politécnico con este directivos eh, y vamos a comenzar a hacer un análisis muy a fondo para tener una para tener unas bases fuertes para poder decirles a ustedes cómo se recibe el Politécnico porque como ustedes se imaginarán pues todos esos eh, eh, números y datos se manejan eh, muy internamente entonces eh, lo que yo conozco pues lo conozco a través de la prensa a través de ustedes ¿sí? eh, y como acaba de decir el señor presidente pues eh, desde arriba vamos a ir eh, eliminando estas eh, partes negativas que pudiera haber eh, y fortaleciendo pues el el, el ingreso de, de estudiantes nosotros sabemos que nuestro país pues requiere de de, de estas instituciones públicas que den educación a las personas eh, de todo de de toda la república mexicana sin y que sean gratuitas ¿sí? por supuesto creo que en México pues tenemos una diversa una gran variedad de, de universidades que uno puede elegir eh, que sean gratuitas o que sean eh, pagadas, y eso creo que también es una fortaleza, pero eh, en cuanto al instituto, pues vamos a estar reuniéndonos eh, con las autoridades y yo le pediría que eh, nos esperara un momento, unos, unos unas semanas para poderles dar un balance fiel de cómo se recibe la institución y qué medidas vamos a tomar para mantener la excelencia, porque primero hay que, hay, que, hay que decirlo, el Instituto Politécnico Nacional es una de las mejores instituciones de educación en nuestro país. Entonces, de excelencia, eso no cabe duda, de que podemos fortalecerla, lo vamos a hacer.
15: Si me permite otra pregunta, es sobre un tema que nos interesa mucho a la comunidad politécnica. Es la erradicación de la violencia de género en las aulas. ¿Cuál será su estrategia para atender este problema? Y también si ya tiene listo su equipo de trabajo, o quiénes serán usted siendo de NCB, ¿tiene algún compromiso con Mario Rodríguez Casas o el grupo de funcionarios que dejan el Politécnico?
2: En primer lugar, creo que eh, un tema muy serio y muy delicado es la violencia de género. En eso estoy eh, completamente de acuerdo en que esto se debe de atacar. Esto es algo que se trabaja muy fuerte en las instituciones en las que yo he estado y es algo muy positivo el haber estado en algunas de estas instituciones en los Estados Unidos en el Reino Unido, donde este tipo de, de, de cosas pues son muy serias, y el primer día que uno pone un pie en una institución en estos países, una de las primeras eh, actividades que uno recibe es precisamente el darse cuenta qué constituye eh, violencia de género, de género, que constituye eh, acoso sexual, y son cursos que yo recuerdo desde el primer día eh, uno toma, entonces creo que es importante que todo esto se, 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 se transmita desde los estudiantes hasta los académicos, al personal administrativo, para que uno tenga eh, eh, presente qué cosas no deben de suceder, qué cosas no debemos de hacer y qué cosas debemos de fomentar. En cuanto a, a ciencias biológicas, eh, la el, el, el escuela donde yo me gradué, pues no, no tengo este, eh, relación con el actual director, eh, apenas lo, lo voy a conocer. Bueno, una, la, 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 la relación que tengo es que a lo mejor este, hace años eh, cuando yo me gradué de la maestría, eh, seguramente él, cuando era director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pues debió haber firmado mis documentos. Eh, es ahí donde yo por primera vez escuché su nombre y, y bueno eh, no, no no tengo este pues ningún grupo de poder ni de preferencia sino que mi intención es sentarme con todas las direcciones de todas las escuelas y trabajar abiertamente y equitativamente con cada uno de ellos y de ellas
15: y respecto a su equipo de trabajo
2: eh, estamos eh, evaluando ya algunos nombres, eh, estamos comenzando a hacer esto y seguramente eh, ya tendremos nombres en las en las siguientes semanas. Ahorita, pues, se atraviesa un periodo donde las eh, eh, escuelas cierran y saldrán de vacaciones, y y estas primeras reuniones que vamos a tener, pues, va a ser para comenzar a valorar los perfiles eh, que como yo le dije al señor presidente, pues, eh, la honestidad va a ser una de las principales características que deben de tener, además de la eficiencia. Eh, esa es una de las de, la, de las prioridades que se tiene.
15: Gracias. Presidente, y hablando de educación, ¿Cuál es su postura sobre la nueva ley general de educación superior? La Confederación de Estudiantes de México sostiene que con esta modificación el sector empresar empresarial podría incidir en las universidades públicas. ¿Qué nos podría decir al respecto? Gracias.
0: Pues es lo que conozco es que se aprobó por amplia mayoría unanimidad. por unanimidad entonces creo que es una buena este, ley de, de todas maneras hay que recoger estas inquietudes este, y saber de qué se trata qué es lo que les preocupa ¿no? a sectores estudiantiles o académicos pero hasta me llamó la atención este 108 votos a favor cero en contra ciento ocho a favor y cero, cero en contra
1: cero abstenciones
0: sí entonces es y eh, se analizó en la secretaría ¿no? este, durante mucho mucho tiempo pero de todas maneras la vamos a ver. Adelante. A ver, pero...
16: Bueno, eso de... Está bien, adelante ya. Si no, ya, después se me va. Eh, eh, perdón. Buenos días, este, Juan Hernández del, del periódico Basta y del Grupo Cantón. Eh, referente a precisamente, usted hablaba de los retos y uno de ellos es la interne, o sea, internacionalización de, del Politécnico. ¿Cómo va a lograr precisamente cumplir con esta meta si estamos hablando ahorita precisamente de una nueva normalidad, de un nuevo mundo precisamente post-COVID, en donde pues vamos a hablar de nuevas tecnologías, vamos a hablar de, de nuevas generaciones precisamente que se van a preparar eh, para enfrentar un mundo pues ahora sí que con, con una sana distancia bastante grande no y ya aprovechando señor presidente eh, usted hizo un llamado precisamente a la sana distancia a que la gente se quede en casa sin embargo no es bueno ha habido sectores de la población que sí lo han cumplido como fue en el caso de la Virgen de Guadalupe pero ahora viene el reto más grande que es la época navideña no solo no, no estoy refiriendo al sí a las personas me estoy refiriendo a las empresas hay empresas que están, van a, se están preparando precisamente para hacer estas ventas, este, pues prácticamente de sacar todo lo que tienen ahí de, 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 de sus mercancías, pero hay un riesgo muy grande que es precisamente el, los, los contagios y que no están tomando medidas de seguridad. Estamos viendo ahorita en los últimos días que precisamente plazas comerciales, tiendas departamentales no han cumplido, no han, no han cumplido precisamente con este llamado que usted está haciendo. ¿Qué se tendría que hacer al respecto y si va a actuar la profe con este aspecto precisamente para regular y evitar precisamente que haya contagios? Por bueno, primero, a
0: ver, el doctor, este, porque es una pregunta la que haces que está muy relacionada con eh, el trabajo del de doctor y fue por lo que decidimos invitarlo a participar, que es un científico y tiene que ver precisamente con vacunas entonces ¿Qué nos puede decir de
2: eso? Eh, en primer lugar la, la internacionalización creo que creo que requiere un entendimiento entre las personas de instituciones de diferentes países eh, yo en mi experiencia he tenido muchos intentos de internacionalización he fomentado proyectos entre el Reino Unido y entre México eh, entre Estados Unidos y entre instituciones de México eh, muchas ocasiones, eh, a veces todo se queda en un intento temprano no avanzan las cosas, creo que es el entender cómo eh, piensa la otra parte y entender qué quieren, qué necesitan y de qué se beneficiaría tanto la parte mexicana como la parte eh, extranjera y eso es algo que he visto muy claro y que creo que puedo tomar una gran ventaja en ese aspecto. Se, se requiere también un cierto grado de confianza en, en, en la persona y en ese aspecto las autoridades de la Universidad de, de Oxford y de otras universidades del Reino Unido, así como de Estados Unidos, eh, cuando uh, um, se han enterado de mis intenciones y, e interés de, de venir acá, me han expresado su eh, gusto y sus ganas de colaborar y de trabajar para que nuestra institución pueda abrir esas puertas a personal, a estudiantes, a académicos, para eh, estudios en el extranjero, o también de allá, para que vengan a México y que nutran también de ciertos conocimientos y de esa mentalidad que se tiene en algunas eh, en algunos lugares. Otra cosa muy importante es que esta pandemia nos ha dejado en claro que podemos eh, depender muy bien de las eh, de las redes sociales de, la, de, de los equipos de cómputo eh, para poder estar en contacto con cualquier persona en cualquier parte del mundo yo le puedo comentar algún ejemplo eh, a mí me encanta la virología y en las últimas semanas yo he estado siempre eh, pendiente y asistiendo a una clase de virología que se da aquí en, el, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Instituto Politécnico Nacional, y no tengo que hacer otra cosa más que conectarme en la sesión de de por la red que se haya elegido utilizar y poder estar escuchando y contribuyendo. Entonces, creo que esta pandemia nos ha dejado en claro que podemos trabajar desde lejos, que, y eso va a permitir que la internacionalización eh, pueda dar pasos más acelerados y podamos acercarnos más entre diferentes países. Eh, ese es eh, eso es, es lo que quisiera decir. Eh, no sé sobre sobre vacunas, señor presidente, quería que comentara algo de eh, pues, eh, en este caso, eh, otra de las cuestiones que ha permitido que nos mantengamos cerca con otros países es eh, estas mismas eh, redes y estas mismas eh, las, las computadoras y, y el internet, porque yo con todo gusto he participado y apoyado eh, las eh, iniciativas que ha tenido el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Salud y a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como un miembro de un comité eh, para eh, pues dar apoyo, seguimiento, nuestra opinión técnica de factibilidad de las vacunas que pueden utilizarse porque las conocemos muy bien de cómo se han desarrollado, de sus capacidades, de, de pues de, de los aspectos que se requieren para poder distribuirlas. Y esto no eh, ha sido otra cuestión más que nos, nos lo ha permitido el estar en contacto a través de, de, de redes, de computadoras, de, de Internet y creo que eso es algo si es que se puede hablar de algo positivo de esta pandemia es esto que nos ha permitido saber que podemos trabajar desde lejos
4: bien, bien, sí.
0: este miren eh, yo eh, reafirmo mi confianza en la gente cuando se hacen llamados a que nos cuidemos siempre ha habido respuesta, en general, sí. la prueba más eh, contundente fue lo que sucedió el 12, el día de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de la celebración más importante del país. Yo puse en mi face de que los mexicanos en general veneran a la Virgen. Eso está en primer lugar y es así nacional. Uno puede ir a los pueblos más apartados, pero no solo del centro del sur del sureste en donde hay más eh, tradiciones culturales por eh, mayor presencia de eh, culturas prehispánicas sino también en el norte en los caminos más apartados allá en una piedra, la imagen de la Virgen. En el triángulo dorado, donde uno va, tengo la dicha de conocer todos los municipios de México. Entonces, es un símbolo. Y en segundo lugar, Juárez. Fíjense qué país el nuestro. ¿Qué pueblo que tiene eh, dos este, afectos? La veneración a la Virgen y el respeto a Juárez. En segundo lugar. Y de ahí otros. Simples. Pero cuando... Eh, este 12 está la basílica vacía ¿qué se está demostrando? pues de que la gente actúa de manera responsable que hay que tenerle confianza a la gente y es parte también del cambio de mentalidad de no estar pensando que el mexicano es menor de edad y que no sabe o requiere de tutela o requiere de maltrato o requiere de autoritarismo porque eso es lo que le da también cabida a esos afanes de autoridades arbitrarias y hay que cuidar la libertad y una canción de un poeta español por la libertad no la canta Serrat pero es de creo que no es de Machado es de Miguel Hernández, creo, pero es bellísima por eso, ahí se las dejo para que la disfruten entonces lo mismo que nos cuidemos nosotros prohibido prohibir y son diez días eso es lo que le pido a la gente estos diez días sobre todo, porque del catorce al veinticuatro se llenan las calles. Conozco lo que pasa aquí en la capital, porque el veinticuatro te acostumbra a pasar este, la noche en familia y estos días es cuando hay más tráfico cuando sale más la gente, las compras, estos 10 días, ya el 25 ya baja hasta Reyes, porque por lo general del 25 hacia adelante, así es en tiempos normales, la gente sale a ver a sus familiares, porque los que vivimos aquí, la mitad, somos de los estados o tenemos familiares en los estados. Entonces, son estos diez días, ayuden todos, vamos a cuidarnos, porque así evitamos que haya más contagios, la saturación de hospitales, de todas maneras estamos ampliando la capacidad hospitalaria, pero no queremos que nadie se enferme, y mucho menos que pierdan la vida. Tenemos que cuidarnos, nosotros mismos, y sí podemos hacerlo, sin necesidad de que nos sigan este, firmes, no se muevan, no salgan, no esto, no lo otro, no, ya, sabemos, o sea, sana distancia, lavarnos las manos, este, el aseo personal, este, solo salir si es indispensable, ¿sí? si es realmente necesario, las reuniones familiares ahora hacerlas en casa solo con los que vivimos la familia más grande que esperemos porque la costumbre pues es los abuelos ¿no? los hijos los nietos ¿no? y pues somos también de familias muy extensas muy grandes entonces, por lo pronto, esperemos estos días, nos cuidamos, y ya vamos a salir. Y además, ya viene la vacuna, estamos haciendo todo un esfuerzo, una gestión, para que lo más pronto posible se tenga la vacuna, estamos dedicados a eso, este, a que se empiece a vacunar ya desde este mes como se comprenderá hay mucha demanda de la vacuna en el mundo nosotros con tiempo reservamos hicimos convenios ahora lo que queremos es que nos cumplan con los convenios porque hay farmacéuticas pues que tienen mucha demanda sí. y se hicieron convenios eh, y ahora lo que queremos es que este, se hagan válidos, que en tiempo y, y en forma y en presupuesto se cumpla. Y en eso estamos. Bien. este Marco. Ah, ya, Marco, ya, sí, sí de acuerdo, Raúl Antonio. Raúl Antonio. Sí vino. El cariñote que me quiere, señor presidente.
17: <risa> buenos días, buenos días a todos. Eh, buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Buenos días, funcionarios. Eh, el concepto integral del Comercio Exterior, Raúl Hernández, del barlovento.com.mx. Señor presidente, el pasado jueves pudimos ver el desarrollo de, no sé si llamarle un debate. Eh, recordé a una funcionaria del CREA en los ochentas, eh, eh, que era, parece ser que era la, la, la encargada de, de la, de la, del cuidado de, de lo legal a los jóvenes de aquel tiempo. Ella dijo algo que a mí me impactó mucho y me, me record, lo recordé el jueves pasado ni todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Pues, por otro lado, señor presidente, la primera generación de los derechos humanos en, con la, en París en Francia, perdón con la, la eh, eh, con la revolución francesa también marca un hito en la historia liberté, Égalité fraternité la segunda generación de derechos humanos es con la, con la, con la revolución mexicana el artículo primero de la constitución del 17 eh, los, las garantías de los derechos de los garantías individuales perdón. La tercera generación de los derechos humanos, también en México, señor presidente, eh, eh, son con el movimiento zapatista en su lucha contra la, el neoliberalismo mundial y el reclamo por los derechos de los diferentes indígenas, homosexuales, incluso eh, personas con, con capacidades diferentes. El jueves vimos, según mi. Criterio, mi punto de vista, tal vez el nacimiento de la cuarta generación de derechos humanos, podríamos decir la cuarta transformación de derechos humanos. Y no espero que no me vean exagerado, señor presidente, pero creo que la, las acciones de la madre de, 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 de Rafael, el joven eh, de 13 años preso, dan inicio a una cuarta generación de derechos humanos, y con toda seguridad lo serían el nacimiento de esa cuarta generación por su actuar y por eh, la, la, la actitud también a, 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 a tingencia de la señora Olga Sánchez Cordero y de don Alejandro Encinas lo sería también señor presidente si este gobierno pudiera resolver la, con la misma tingencia varios problemas como los que han planteado los compañeros en, que me antecedieron y sobre todo los que yo le he planteado en este, como por ejemplo los trabajadores controladores aéreos miembros de CNEAM que a pesar de esas llamadas que he venido a hacer de esas denuncias que he venido a hacer el director Víctor Hernández ha intensificado eh, 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 las agresiones a los trabajadores, ahora pretende desaparecer el sindicato el director, el secretario general del, del SINACTA eh, Alfredo Cubarubias me ha pedido que le entregue una carta que ya se la entregué yo a Jesús, donde le está solicitando urgentemente. ¿Por qué lo dicen? Porque si sí, se siguen contratando controladores aéreos, pero si se contratan en ese en ese ámbito de corrupción y de de, de, de presiones laborales, los trabajadores eh, controladores aéreos no van a ser lo mismo eficiente y en ellos tiene la responsabilidad del, 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 del transporte aéreo que todos usamos, usted lo usa, y es peligroso porque no que vayan a estar bien capacitados. Repito, eh, ni todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. El segundo problema es la ausencia de respeto a los extrabajadores de oceanografía que usted mencionó el pasado respecto a que había tenido usted un, un capítulo en uno de sus libros. Un asunto de años, que, que tendrá que resolver la Secretaría de Marina es una cosa eh, tremenda porque hay una cantidad no solamente son barcos eh, eh, chatarreados y oxidándose y contra, contaminando el mar sino una cantidad de, 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 de personas del, del Gobierno, incluso de la Secretaría de Marina, que están inmiscuidos en ello y ya me ha pedido el señor Secretario de, de Marina que le entregue yo los documentos, y eso es lo que hago, a pesar de haber publicado también el, el, el viernes pasado con el primer artículo de, Mar, de diez tengo una cantidad impresionante de documentos eh, ese material, como le digo ya se lo voy a entregar al almirante Ojeda el Parlamento seguirá publicando también todo ese tipo de problemas pero una de las cosas que me refieren a algunos eh, personas entrevistadas es que el problema se resolvería simplemente pagándoles a los trabajadores son once mil trabajadores y bueno tendríamos que meter a la cárcel al cuate que está todavía prófugo insisto, ni todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal y ahí hay una grave eh, falta ¿no? otro asunto son las tres escuelas náuticas mercantes que de, de, de educación, también el centro de educación de Campecha es urgente rescatar a los jóvenes de esas escuelas, señor presidente porque las personas que, 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 no, que se oponían a la, a la el paso de la manía mercantil a la CEMAR este, están hablando de que, de que no este, de que no es una perdón, es que se me movió esto este, de que no están no están muy no, no, están, no están a favor de ello y están jalando a los alumnos para que firmen documentos este, que firmen eh, eh, amparos para oponerse a esto y cada vez son más hacen unas cosas tremendas las mismas personas que estuvieron aquí paradas afuera están engañando a los, presidentes, a los alumnos de una forma muy muy, este, muy intensa. Y eh, es que se me borró esto, me lo sé de memoria. El, el asunto es de que es urgente eh, ver lo que está pasando en esas escuelas. Me, me, ha, me han dicho personas que son este, con criterio, con, con cierta, cierta confiabilidad que la Secretaría de Marina va a crear una subsecretaría de puertos y marina mercante cuando la coordinación general de puertos y marina mercante se integre a la semana. Lo cual me parece muy bien porque va a tener mucha fortaleza. También me dice me, la persona que me, que me pasó la información de que van a de, de, disminuir las, las las mensualidades eh, las a los alumnos de las, de las eh, eh, escuelas náuticas, cosa que también es importante porque, eh, imagínense, un padre no puede meter a un alumno, por muchas ganas que tenga ser marina mercante. Y, y la otra, también hay una serie de conformaciones, de revisiones sobre los equipos este, que tienen las escuelas náuticas. Que, que, va, que, que se supone lo va a hacer la Secretaría de Marina ojalá usted me pudiera conformar eso, confirmar eso y finalmente el asunto de lo, del, del, del puerto de la reforma que me dice el señor Secretario de Marina que es muy difícil que se pueda llegar a, a realizar eso a menos que presenten un, 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 un proyecto bien estructurado y sobre todo garantizado de, la, de las grandes inversiones yo le decía la vez pasada a usted señor presidente que dragar 35 y kilómetros es muchísimo diez metros de profundidad es como más o menos la altura de este, de este recinto cien metros de ancho mínimo estamos hablando de un poquito más de la mitad del frente del palacio nacional 35 y kilómetros estaríamos hablando de 35 y kilómetros de aquí a las torres de la coincide el secretario de, Hacienda, de, de marina que donde vamos a primero cómo vamos a sacar toda esa cantidad y luego dónde la vamos a echar este, espero yo que usted me pueda bueno, contestar y confirmar lo que yo estoy preguntando. Bueno,
0: primero lo de la carta, ¿no? para este, verla y que con el ingeniero Jorge Arganis, que tiene que ver con aviación, pero lo vemos. Decirle a este, los marinos, mercantes, eh, que van a mejorar mucho las cosas ahora que la Secretaría de Marina se hace cargo de los puertos y de todo lo que tiene que ver con escuelas, eh, el almirante Ojeda va a presentar un plan este, de cómo integrar todo lo relacionado con la actividad marítima y eh, se está ordenando, se está poniendo orden, este, se está organizando y hay que tener confianza, es una gran institución la Secretaría de, de Marina, por eso le confiamos lo relacionado con los puertos. Eh, acerca de la autorización del puerto de Angostura en Sinaloa, vamos viendo, este, la gente quiere el progreso y quiere que haya empleos y quiere que haya bienestar en todos lados. Entonces, este, en este caso, cuando hace la solicitud la presidenta municipal, lo hace con ese propósito si técnicamente, si financieramente es complicado bueno, que se revise, que se analice no descartemos nada vamos este, viendo si se puede ya ven cómo somos nosotros ¿no? lo Difícil, lo logramos. Y lo imposible se intenta. Entonces, vamos hacia adelante este, y a dar la oportunidad a los pobladores de este municipio de Sinaloa para que tengan esa posibilidad de un puerto. Esa es la solicitud. Sí, señor. Me, por eso me para mi texto que tenía preparado. Hay
17: muchos alumnos de las escuelas náuticas que me preguntan cuándo podrá usted asistir a una escuela náutica mercante.
0: Cuando este, el almirante Ojeda tenga ya el plan Bien. ¿sí? y que tengan confianza que la participación de la secretaría de Marina va a beneficiar a todas las escuelas de Náuticas va a mejorar todo lo relacionado con los puertos y con los que trabajan en este sector Hablan de un buque
17: mercante un buque de, de prácticas que le surge
0: Con el almirante Ojeda Bien, señor. Él es el responsable, el encargado al que le tenemos toda la confianza. Y lo que se está haciendo es regresar a los marinos a los puertos, a las costas, a los litorales, porque antes los gobiernos anteriores se les eh, movió de su sitio eh, natural y estaban marinos en Durango en otras actividades y queremos que los marinos estén en los puertos, estén en las costas este es un reordenamiento Además, eh, necesitamos eh, combatir la introducción de drogas en los puertos, el contrabando y esto solo con la Secretaría de Marina. Ahora eh, lo que prolifera desgraciadamente son las drogas químicas y los insumos se introducen por los puertos y no había control, o bueno, no había control de la autoridad, había control de los que eh, estaban dedicados a estos negocios. Sí, señor. Entonces, es eh, una reorganización en general que se está llevando a cabo y es por el bien de eh, los marinos y de todos los que trabajan en este sector
17: entonces los alumnos pueden tener confianza que pronto podrá usted sobre todo señalar sí. y hacerle la aclaración de que no hay militarización que, que es una tontería lo que están haciendo con ellos
0: no, están este, exagerando porque habían como en todos lados este quienes controlaban y sacaban provecho y no les gustan los cambios.
17: Están incluso tratando de llevarlos a, 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 a frena también con. Ah, los, bueno. Con los. Bueno, con sí. los. Eh,
0: eso no lo sabía yo, pero bueno, es así. Por, por eso sí.
17: es, es urgente porque también lo están llevando
0: con los. Sí, este, pero los muchachos son muy inteligentes. Lo que quieren los decir... jóvenes son muy eh, abusados, muy despiertos
17: y lo que quieren ellos es que usted usted les confirme que va a ser eso y, sí, y bueno, también eso es, que es lo que les daño. estoy
0: confirmando de que es para el bien de su estudio y de su profesión sí muy bien mañana guardia nacional mañana mañana lo apunta para cuando regrese. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Mañana. Ando.